0: Why, my welkom by Rechtssake, saam met my een Wessels hier op RSG en die man wat die rechtsvraag beantwoord, Igna Kleinsmit. Die program word moeilik gemaakt door die procureursorde van Zuid-Afrika. As jy vir ons voorstel het van onderwerpe, kan jy so met direct vir Igna stuur, want hou die doel van die program is nie gratis persoonlijke rechtsadvies nie. Igna gebruik die vraag om algemene beginsels deur te gee en te illustreer, so dat RSG luisteraars daarby kan baad vind. So as jy so voorstel het, skryf vir hom by Igna, by vvd.co.za Echt nou waar, wat gesel soos vandag?
1: Goeiemorgen, Ian, goeiemorgen luisteraars, eerstens een saak wat nogal baie emosie het, dit is Afrikaans en die gebruik daarvan as hooftaal. Voor baie Afrikaanse procureurs en voor baie en voor amal van u wat kliente van procureurs is, is dit iets wat toch van belang is, want die gebruik van Afrikaans as voertal kom gereeld ter sprake en het onlangs weer opspraak gemaakt toe een Hasine Habib van Johannesburg-Streekshof in die appello van Bloemfontein geappeleer het tegen een bevel wat daar gelas het om skadervergoeding van 115.000 rand plus rente aan Annelies-to-Presite betaal omdat die lander ons in 2009 geweier het om haar bortog aanzoek aan te hoor in Afrikaans. Sy moes 115.000 rand betaal as gevolg van die feur dat sy Afrikaans nie as hoofdtaal gehonoreer het nie en herken het nie. Duplessis was op 3 april 2009 weens bedrog van 5,2 miljoen rand in hegnis geneem en het toevoer Habib verskyn. Die het toe die verrichting uitgesteld tot 9 april, 6 daal later, vir een borgtocht ansoek, en op die dag het Duplessis sy rechtse doenwoordiger haar kliëntie eetsverklaring in Afrikaans voorbid, dit is toe vir die ansoek om borg, maar aangebied met het vir die landerhuis te tolk. Habib het gewaier en gesê dat hierdie is sy Engelse of. Habib het daarop aangedring dat sy gerechtig was om die borgtocht aan Soekwereens uit te stel, so die precies die eerstvertaling van Afrikaans na Engels vertaal kan word, omdat sy, wat daar nie die taal Afrikaans machtig is nie. Sy verder aangevoer dat rechter Cynthia Pretorius in die hoof van die vorige hoofdzaak verkeerlik bevind het, dat Afrikaans naas Engels steeds een van die amtelijke hoofdtaal is. So, sê, so ek is een gewone langroos in die Stelkshof, dat duivel met, met, met die rechter wat in die hoofd bevind het, ek sê sy is verkeerd, hierdie hof is Engels, dis basis die kruks van die uitst van wat sy sê. So sy het die moendekheid ook geignoreer, waar een voorzitter nie vertrouwd is met enige van die amtelike talen nie, of, of uh, van die twee hof talen of, of enige ander amtelike tal, uh, in so geval daar die dienste van die tolk gebruik kan word, so dat al die partij die hofrichting kan verstaan en ook die voorzitterbeamte Uh, so dat ek er een verrege besluit geneem kan word. Dit is die rechtssituasie. Dit is die Dis ook interessant om die leda op dat bykens al die getuies in die Griekwa stad verhoor, in, in die hoogreise van Kimberley bijvoorbeeld, in Afrikaans getuig het, want die rechterpresident Frans Goomo, wat sy loopbaan als sy hoofdolk begin het, terloops, toe hy het die 18-jarige Don Steenkamp skilig bevind het aan die moord op sy drie familielede, het hy sy uitspraak in Engels gegeer. Nou die rede hiervoor luisteraas, is waarschijnlijk praktische overwegingen. Uit uh, sy uitspraak as rapporteerbaar gemerk, om om opgeneem te word in ons hofbindels wat ons kry, ons bindels wat is rechtsbron vir prokureers en advokaten dien. En uh, die Griekwas staat uitspraak in die houding van Landros Asina Bieb, is een goeie voorbeeld van een groeiende neiging wat baie Afrikaanse rechtsgeleerdes erg ontstel. Uh, dat sê Afrikaans as een hoofdtaal, alhoewel die duidelik as een hoofdtaal aangeduid word, is bezig om te kooi.
0: Waar word die duidelik aangeduid? Spreid dit uit die grondwet, of waar uit...
1: Kijk, ek is nou nie in die hooggereis so was dit al reeds ook herweerbevestigd, dit is een amtelike hooftaal, die twee amtelike hooftaal is... So die andere Engels.
0: tale het eindelijk geen rechte in die hof, Behalve nie? Behalve in die, die kom...
1: gerfstille getolk moet word, ja. so die amal die, die tale sou verstaan.
0: Die, die andere vraag die ek wil gevraad, het die mens kan verstaan, is iemand een mondelingsgetuienislever, maar by hofstukke waar die landeroos of die rechter moet gaan sit en dit in kamers miskien bestudeer, wat alles nie noodwendig in die rekord ingelees word nie, Is die situasie voor hierdie hofzaak gewees dat jy dit in Afrikaans of Engels kan indien en maar jy kan in enige taal getuig as dit dan in jy moedertaal is?
1: Ja, die constitutionele hof, afgezien over die elf amtelike tale, het twee bepalingsraak in die taal wat gebruik mag word. Die eerste is dat as enige document nie in die taal is wat dier alle rechters verstaan word nie, dit vertaal moet word na daar die taal toe en tweede is dat advokat hulle argument in enige taal mag aanvoer mits daar vooraf kennis gegeef word, indien die mondingsargumente in die taal anders as die hofdokumente sy taal is. Alle koncesionele rechters verstaan echter Engels, en daarom word dit in daardie hof as 'n voorkeertaal gebruik boek in die 11 tale. Maar die twee amtelike tale word nog steeds beskouw as Afrikaans en Engels, alhoewel Afrikaans steeds een amtelike tale van, van hofrekord is, ek is praat van die twee dat tale van hoofdrekord en alle beskillende grondwetelike recht het om verhoor te word in taal van hulle keese is hierdie praktyk wat nie toepassing vind in een land met elf amplike tale nie, nie in praktyk nie die ek weet nie vraag, hoe, of
0: het deesda so is nie, maar in my tyd toe ek geswatt het, moes, moes alle rechtstudente, tenminste op eerstejaarsvlak moes Afrikaans en Engels gehad het om een mate van tweetaligheid te demonstreer, voor jy nou kon toegelaat word en so om te praktiseer ek weet nie of het nou weet, nog so is weet, nie
1: ek weet het ook nie, ja nie, ek kan nie vir jou sê nie Maar onthou, as ons nou vir mekaar vraag is Die eerste vraag wat ons kan vraag is so Jy nou enig vraag, hoekom is Afrikaans dus Boer die ander amtelike hof tale Steeds een voorkeertal Hoekom geniet dit steeds voorkeertal En mens
0: kan eigenlijk net in historiese oorweging Seker maar denk
1: of hoe Ja wel, ek het anders verduidelik, ja Dit is historie so, want Afrikaans is of was nog nooit ‘n wit taal nie Of een taal wat slechts door blanke personen gepraat was nie, En dit is nie in een spesifieke ras In die tyd behoort, en dit is belangrijk om dit te verstaan dit is taal wat sy ontstaan in die 20ste eeuw gehad het, dit was soos jy weet, een mengsel van Duits, Nederlands en, en die smeltkroes aan die Kaap het daar nieuwe omgangs tot stand gekom ook soos elders in nieuwe wereldlande gebeur het, was Afrikaans ook een van die nieuwe talen wat ontstaan het onderzoekers wees daar op dat tussen 1800 en 1875 variëteite gepraat is aan die Kaap soos Syver Nederlands, Kaaps Hollands, Boere Hollands, Boere Afrikaans platkaaps, Hottentot-Hollands of Hottentot-Afrikaans, Slave-Afrikaans, vreemdeling of alle die woorde krijg je wat in daardie tyd gebeesig was. Dit was die woorde wat gebruik is vir, vir die taal wat toe gepraat is. Die erkenning van Nederlands as amtelike taal, of ook die miskenning van daardie taal onder die Britse gesag, was per definitie die erkenning of miskenning van Afrikaans. Nou daar beneem het, het Afrikaans Nederlands lang in een baie lekker goeie harmonieese verhouding saamgeleef, ek dink ons allemaal sal daarmee saamstem. Toe kom in die wording in 1910, die groonwet het voorsiening gemaakt vir Engels en Nederlands as die amtelike tale, Afrikaans en al die ander inheemse tale was nie erkennie, en die 1925 groonwet is toe aangepas, om ook vir Afrikaans voorsiening te maak. Het Afrikaans toe vir alle prakties leunings Nederlands vervang, dis waar die Afrikaans en Engels as die twee erkende tale vandaan kom. Afrikaans het in teenstelling met Engels wat in alle ander gekoordeliseerde lande as voertaal en leertaal aangeneem is en Zuid-Afrika ook ontwikkel dis is belangrijk om dit ook te verstaan. En jy kan kyk na ons, dat ons le lectuur en ons literatuur en ons rechtsboeken dit het ontwikkel tot die taal, as een rechtstaal ontwikkel. En dit is op grond van die Nederlands en die Duitse wortels en ons Romeinse-Hollandse rechtsstelsel. So is het baie sterk ons rechtsstelsel wat Romeinse-Hollands ook gebaseerd is het baie duidelijkse invloed gehad om Afrikaans as een rechtstaal te ontwikkel, anders as die ander uh, amtelike tale. Alle statiete van 1925 is bijvoorbeeld beide in Engels en Afrikaans gebobbiseer en oorteken. Uitspraak in beide Afrikaans en Nederlands uh, was echter nie in die orde van die dag nie, en die eerste Afrikaanse uitspraak in die tal was in 1958. Interessant. Uh, met die anneem van die grondwet van Zuid-Afrika in 1996 weet ons allemaal as nou elf amtelike tale en moest Engels uit noodzakelijkheid ingestel word, om die hove dan ook nou toegangtelik te maak vir alle ander burgers. Dus dit is duidelik, alhoewel daar er elf amtelike tale is, dit is duidelik, dit allemaal geniet nie, jy kom net in die hove gaan kyk, geniet nie allemaal die selwe voorkeer of beskerming nie. Wetgeving word nou net in Engels gepromulgering onderteken, met een sekundaire dokument in een van die elf amtelike tale. So, uitsprake word slechts in Engels gelever, ongeacht die taal wat tydens die verhoor gebruik was, as ek nou nou gesê het, Nou, een van die groot beweerredes waarom uitspraak nie in Afrikaans gelever word nie, is om dit rapporteerbaar te maak. En indien die uitspraak in Engels gelever word, is dit werkelijk ook net soveel meer toegankelijk vir praktiseins, studenten en collega's. Want die oorgrote meerheid studenten is natuurlijk op hierdie stadium nie Afrikaans sprekende, maar Engels sprekende in Zuid-Afrika. So, luisteraars, ja, Afrikaans geniet nog altijd die voorkeer, omdat het is rechtstal ontwikkel het, Uh, daar is rechtsbronne in die taal tot ons beskukking, en sommige argumenteer, daar is om prakties om een taal wat al die minder dier die meerderheid van Zuid-Afrikaners verstaan word, as een hoofdtaal te gebruik, daar is heel wat van diegene wat daar die argumente oppert, uh, die recht moet onder andere verklarings en getuines in Afrikaans af te lees, is echter een grondwetelike recht, wat die amal wat luister vandag het, wat netjes in die geval van enige an ander amtelike taalbeskerming behoort te geniet, en ook wel geniet, Die uitstelijke gebruik van Afrikaans om processtukke, pleitstukke en rechtse aan te voer, moet ek sê, en ek sê dit uit die praktiese oogpunt in die taalactiviste kan my nou seker maar verkwalik, maar dit is werkelijk so, ek moet gaan stap in die prokureerskantoor en ervaard het. Dit is so, dit is bezig om op stille dood te sterf. Tien een redelijke, vinnige tempo. Dit is so nie teenstaande, uitstekende werk, waardoor baie Afrikaanse taalactiviste gedoen word.
0: Die, die een ding, ek denk dat soma prakties dan is, ek my nou in jou skoene plaas as prokureer, jou kliënt betaal jou om na die beste van jou vermoe, na sy belange om te sien. Nou, ek weet nie of een mens die risiko moet loop om nou, weet jy is lief vir jou taal, maar as dit uh, gaan moeilikheid maak vir jou kliënt, as jy weet daar risiko is van uitstelde weer echter, of jy landeroos, of jy ook al gaan sê, nee, kan dit nie doen nie, dan treed jy eindelijk nie in die belang or, beste belang van jou
1: kliënt op nie. Het is 100% recht, en die meerderheid prokurieus, en ek sê die meerderheid, het is zeker 99,9%, sal die communicatie voer in die tal van sy kliënt, so dat sy kliënt ook insa daarin kan en het goed kan verstaan. Dikvels wanneer die kliënt nie eindelijk een specifieke kees het, tussen die twee Afrikaans of Engels nie, dan sal jy doen in die tal wat ook die makkelijkste vir die persoon aan die ander kant verstaanbaar is, en vir die hof, jy sal dikwijls ook kyk in wat er hofje is, voor wat er landroos, vir wat er rechter, wie die ander partij is, moet bepaal wat er taal jou rechtsdokument in opgestel moet word, maar nog steeds met die claim door het vir jou kliënt eerstens verstaanbaar en leesbaar en aanvaarbaar mm, moet wees. Nou wat ook dikwijls gebeur, met die stout, met die keer maar ook soms verstaanbaar, is dat ek sal bijvoorbeeld vir collega, een collega skrywerig in Afrikaans, om dit die taal is vir my kliënt, en die taal wat ek ook lekker en in voel dat ek myself beter kan uitdruk, uh, en ek dink ek doen my klient vir hom die beste dier, en daar die taal, die nuances te gee, en sovoors, en dan sal my collega aan die andere kant terugkom, en vir my een swanabrief stuur. Yeah. Wat een baie duidelijke andeiding is, dat daar een mate van verwijt is, dat daar, het daar iets wat kwalik geneem word. Ek kan nie van my profies wees nie, maar ons wil dan waarschijnlijk oor eenkom en het is liewes al twee oorslaan Engels toe ja. om, die, om dit meer prakties uh, en meer verbruikersvriendelijk voor allemaal te maak.
0: Net waar die uitspraak betreft, jy net heb gesê, beslissings wat gerapporteer gaan word moet in Engels wees, maar dit raak nie die taal van uitspraak in die landershof in Streekhof. Nie.
1: Nee, 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 gelat toegenaam nie. Dit is net rapporteerbare uitspraak door ons hooggerechtshoof. Dit is een pelhof en hof.
0: En ek weet, daar is so baie uitspraak, nie amal woord gerapporteer nie, wat is die kriteria, is die die wat die rechtsbeginsel illustreer, of die rechter wat sê, hy voel hier die uitspraak ja, is.
1: Ja, elke, elke uitspraak het een stempel op, waarom staan, rapporteerbaar ja of nie, in die plek waar die rechter moet teken, en hy sal dan voor die uitspraak, ja en hy sal dit doen, net soos wat ons op die reprogram doen, met al die navraan, al die briefies, en al die skryfers, wat ons van mening is, dat het van algemene belang is, dat het nieuwe saken, dat het nieuwe rechtssaken anspreek, nieuwe rechtsbeginsels en dat het iets is in die geval van hof uitsprake waarvan rechtslui en die algemene publiek boer kennis van te neem want het is daar rapporteerbare saken wat dan uiteindelik in ons hofverslag opgeteken word en wat dan gebruik word as argumente wat die procureurs of advokate in die hof gaan getuig sal hulle sê, verwijs na hierdie president om sê, hierdie hof het so bevind daar hof so bevind, voor alle appellhof natuurlijk is altyd uh, saken wat in die presidentenstelsel van groot kracht en, en gesag is, maar ek dink rechters is baie versichtig om nie net een saak rapporteerbaar te maak, omdat het voor hom of haar interessant was, nie. Ja. Of, of een lekker uitspraak was, nie, maar het sal wel van algemene belang wees, en van rechtsbelang wees.
0: En waarop ek nou afstuur, het gebeur ook redelijk gereeld, dat jy ongerapporteerde beslissingsgebruik hier, wat baie interessante rechtsaspekte illustreer, waar krij jy dit dan? Is dit het geval van Sê maar die raadspraak die sê met betrokken was, skryf een artikel in die reboos waar, of hoe weet jy van die ongerapporteerde beslissings?
1: Daar sê, daar sê jylle klompie webwerven, netwerke, die, die Peilhof het sy eie uh, webwerf waarop jy alle uitspraak kan lees, sê met die constitutionele hof, so jy kan direct al het nie gerapporteer word nie, jy is daar, jy kan hulle gaan lees. En wat ons nou doen vir doenens van hierdie program is, ons sal uh, ietsie optel in, 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 in die media, oor in Niesburg, as uitstekende journaliste, van ons dagblaie, wat natuurlijk self die hove bywoon, hulle is, hulle is journaliste wat net gaan naar die hove toe, en dan tel hulle die interessante saak op, en die wat vir ons luisteraars van belang sal wees, en heel dikvel sal jy vind dat dit wat vir hulle interessant is, wat, wat hy beskou as, uh, as iets wat vir sy luister, vir sy leesers belang is, yeah. ook belangrijk sal wees vir ons luisteraars, en dan sal ek gaan in daardie hofzaak gaan verder naspoor, en dan word en nou sal ek dan daardie hofse webwerp toe gaan en hom gaan trek daar, en dan van vandaar af bykie beter voorbereid om aan te pas en die feite meer dat ek te gaan kyk is wat die uh, journalist het gedoen het.
0: Net vir luisteraars wat miskien nog gehoor het en nog een, in die achterkop het om een kopie te bekom van die boek wat Echna Kleinsmit geskryf het wat sê die procureur rechtszake wat jou raak, een praktische handleiding onder andere ook met een paar standaard ooreenkomste soos vir huiswerkers of vir saamleef uh, ooreenkomst, saamwoon ooreenkomst dan uh, kan jy dit in die boek kry Die boek word door Naledie uitgevers uitgegees saam met RSG, bewoord by die meeste boekwinkels te wees, maar hy het verkoop baie goed, so as die voorraad al op is, sê hy moet hom vir jou bestel, of bestel hom soms self, by hy die nommer 083-409-6751. 083 409, 08 409 Ek nou, nou in die eerste helft so lekker geseld, so Afrikaans als hoftaal, ons sal die, die ronde, bykie korter moet hou.
1: Dankie, Jan. Jy het ook uh, vir my gevra in die eerste helft oor die bronne wat ons dukwels zet uh, vir interessante hofzake, en gaan nou weer so'n bron gebruik, namelijk, dit is uh, Jean-Marie Versluisse, journalist, wat duidelijk baie goeie werk doen daarby beeld, om interessante zake uh, ons aandacht te bring. En hierdie het gehandel oor as eis van uh, Jack en Renie Laurens as voogte van twee seens, teen die LER in Limpopo. En dit handel, een, amal van ons wat motoriste is, sal weet, dat daar dikwils wanneer mens oor een brug rui, daar een golving in die brug is, in die begin van die brug en in die einde, en die brug, een bieke hoer of, of laar is, gewoonlik hoer, ja, ja. as wat die rest van die teerpad is, en dit kan nogal een redelike skok op mense, op mense bandy wees, en op jou kar, op jou motor wees. Hierdie gesin was op pad in december 2008 van Lepalala, dis nou ergens ras, vir vakantie na Zebedela, toe hulle nie Almera voertuig, weens een fout in die golvong van die brug op die R518 pad, teen een bakkie geboots het. Uh, die seens was toe bykie jonger, hulle is nou blykbaar al 16 en 15 oud, hulle is toe beseer, die twee seens waarvan hulle voogde is. Die Laurensesse procureur, het 4,9 miljoen rand geëis, in die hof, 4,1 miljoen rand vir die seens, en 800.000 rand vir die voogde self, en, een uh, ander, rechter het een vrywaaringsbevel aan die departement toegestaan, omdat die voogde volgens hom nie na latigheid dier werknemers van die departement kon bewys nie. Die rechter het bevind, as die kinders sy ma die padverkeers teken gehoorzaam en met die spoedbeperkings gehoud het, dan so die ongeluk vir my kon gewees het. Maar die voogde het toen uit in hierdie bevel geappeleer, en hulle appel is wat ek nou hier gaan bespreek. Die eisers het aangevoer, luisteraars, dat die botsing weens een golving op hierdie betonbrug gebeur het. Toe die maadene oor hierdie brug rijd saam met die seens, het die motor gespring. Sy het beheer oor die motor verloor, dit gebeur natuurlijk baie makkelijk, en in die aankomende baan in beweeg. En naartoe, recht tegen die bakkie wat van vooraf gekom het, met wie sy geboots het. Eenie uh, meneer Engelbrecht van die plaas daar na die brug, het getuin is gegeen, en hy het gesê, ja, ja, hierdie brug, die deel van die pad het begin versleg hier in 2006 al twee jaar voor hier die ongeluk plaas het en hy het brieven geskryf hy wat Engelbrek is hy het brieven geskryf aan die overheden daar oor hy het gesê, hy het al gekom hy rijd gereeld hy brug en hy sê, dier vinniger dier vinniger wat hy brug te rijd so 60 klien per uur, is gevaarlik, hy weet het hy sê, uh, voertuig kan beskarig word uh, ene meneer Nekuna, passasier in, in, in die bakkie het ook onbetoostige tydens gelever dat die pad by hierdie brug ken hy en dat dit een baie gevaarlike situasie is. Tydens al was een technoloog wat in onder meer voorkomende instandhouding van paaie specialiseer. Dat is interessante mense, Eon, wat in strakskoes <laughs> specialiseer. Hy sê, dis waarvoor hy kyk, hy kyk na voorkomende instandhouding van paaie. Hy het getuig namens die uh, LER, die lid vanuitvoerende raad van een maar en dan vir die teenpartij. Hy het bereken dat die ma moes ongeveer 143 km per uur gerei het.
0: Hoe maak nou so berekening? is mys nie sê, vinniger is 120, kan ek het geloom, om, min of meer 143. Het
1: is baie interessant, jy neem, daar is sêveel aspekte wat in aanwerking geneem word, maar ek het nou baie na hierdie spin van getuien is gelever, geluister, is fascinerend. Net fascineren. net ek dit
0: vraag, ek meen, as jy nou met 10 verskillende motors daar oor dan gaan afhangene van, of dit nou een sportmotor, of 'n bakkie, of een motor met een gesofistikeerde en vierstelsel, gaan die resultaat jyl wat anders wees? Ek meen, betekar ek kan 160 rui, beplek waar ander nie 120 ja, kan rui.
1: As jy sien, jy is een rechtsgeleerde, want dis precies wat die rechter ook hier gesê het, hy sê dat hierdie type van my moet dikwils met baie groot omzichtigheid, ja, en baie versichtig beëen word, want die omstandighere verskil dramatisch, maar, maar hy is toch sekere, daar is een, is een motorloos, een baie dik handboek waarin daar talle, talle grafieke en tabelle is en statistieke is wat sê as jy so vannig rui en jy ban is in hierdie toestand, dan moet jy in daardie spoed so vannig tot stilstand te kom, en daardie soort van ding, en natuurlijk die inpak speel een rol en, ja. en hoe, hoe, hoe sterk die inpak was en sovoorts, maar die rechter het hier gesê, in daardie getuin 143 kilometer uur, vat hy met een knipie soud, volgens die waarschijnige kere was die golving ernstig en gevaarlik, het die rechter gesê Die gevaar het lang reeds bestaan, daar was waarschievings gewees vooraf, dier hierdie meer Engelbrek. Sê hulle wat die spoedbeperking daar was? Uh, ek dink nie, ek het het, het gesien. Dit is nie in, was... in die dorp, in die so oopad. <laughs> oopad, ja. Die gevaar, soos hy sê, het lang bestaan, die waarschievingstekens, was nie doeltreffend gewees nie, daar was getuigd as hy oor dat dit baie vaag, en vaag was en nie werkelijk waarschiet in die specifieke golving in die brug nie daar was nie geskakte tekens wat mense waarschie om stara grot te reisel die brug nader nie, terwijl het duidelik was volgens die getuid dat jy ennik soos die een persoon wat daar nabie bly, Engelbrecht, sê, jy kan nie oor hy brug van hy geresestig, hy die moeilikheid, lewe, hy die spoed grens baie hoer is, die rechter sê daar moes minstens aan tekens hier sê, dat mense sê hoere, hierdie stikkie moet jy stadig geru, is een gevaar voor, want
0: ja, men sê nou, as jy die, vir alles jy die secondaire paie rui, baie jy is aan 80 kilometer of is 60 km bloedbeperking tydelik en dan gaan dit weer op na onder toe
1: Correct, en die rechter sê ook die departementse werknemers moes bewus gewees het van hierdie gevaar, hy maak een bevinding en hy was bewus van die gevaar en hy sê dat hy was nalatig dier die, die na een aand geen behoorlik te herstel daar iets aan te doen nie so luisteraars, om een probleem op 'n pad, so gauw as moet te herstel, moet die prioriteit wees vir die, vir die lid van jou uitvoerende raad, vir die departement betrokken, mens is een levenskan op die spel wees, nou, hy bevind dat die Limpopo so L.I.R. vir openbare paaie, openbare werke, paaie en vervoer, is ten volle anspreetlik vir die twee tweesedense skade, omdat om hulle ouwers in hierdie motorbotsing wordlede was, en daarna, ek het vergeten om dit te sê, die twee voogte by bring die huis, Maar hulle bring het, is een onderhoudsuis vir die twee kinders, is een onderhoud vir die rest van hulle uh, yeah. leven as minderjarig is.
0: Hierdie saak is altyd baie interessant, ek denk ook omdat, dis nie altyd makkelijk om te bewys nie, en afhangende van die mense eie ervaring en bestuurstel, betuimense, sal jy is hierby openbare paaie as jy sien, is oorversichtig jy weet, uh, ander laat waai we weer, en ek meen dis nie noodwendig altyd na, jy weet na laatig om bykie vinniger te reine, want ek het daarom ook al mense gesien wat het vir jou like hierdie ou soek parkeerplek, so voorzichtig is hulle. Die ander ding is, baie van die padtekens is nie waar hulle moet wees nie. Nou ry jy, jy wil by die spoedbeperking hou, nou is so het tydelik, is het nou 60 km een uur. Maar nou die boorkie wat sê, jy kan nou weer 80 of 100 rai, dies in tussen gesteel, of is verweer, of het afgeval, daar is lang eente op die platteland, wat die ou ry wat jy maar raai, wat is het nou hier, is het nou alweer 100, want die is, nou kyk jy om jy rond, is hier, maar jy sê nederzettingkie of uh, daar is die mense of iets na by nie, so daar is geen ooglopende rede nie. En die ander ding wat my verskrikkelijk irriteer van die goed is, hoe inconsequent dit is. Daar is paaie waar jy kan 120 rui op een smal pad wat tamelijk gelap is en dan net na die volgende dorp is die pad baie breer en ooper, maar daar kan jy nie daar moet jy 100 rui. Hoe kom weet niemand
1: nie? Ek dink daar is metred nie een luisteraar vandag wat luister wat waarschijnlijk as nie associeer met wat jy sê met jy 100% saamstem nie Jan.
0: Laat ek klaagal gebraak Dit sommer die einde van vandagse Rechtshake, want daar is jy vir Igna Wilde, voorbeelde stuur van dinge waar wie Blij moet praat, na by www.vvd.co.za en die program moentlik gemaakt in die, die Procureursorde van Zuid-Afrika